0: So, schönen guten Tag. Es ist der 20.04. Ihr hört das Chaos Radio Freiburg reingehackt ins Radio Dreieckland 102.3 mit Fussel und Wuschel und heute auch ähm, von der Führung, keine Ahnung, heute auch mit Maike aus dem äh, Radio.
1: Ja, ich bin dazu da, die dummen Fragen zu stellen, damit ihr auch alles nicht nerdgerecht erklärt. Sonst bleibt ihr ja immer unter euch.
2: Ja, eigentlich wollte ich ja sagen, wir haben die Maike heute mitgebracht, aber es stimmt nicht. Eigentlich hat die Maike uns mitgebracht. Ich glaube ja, wir haben uns Radio gehackt und das, sie wurde uns hier reingesetzt. Ja, also Maike ist mit, mit Schuld daran, dass wir äh, hier sind. Die ersten Ideen hier Chaos Radio zu machen haben wir mit ihr ausgehackt und wollten schon lange mit ihr senden. Jetzt hat es endlich mal geklappt.
1: Yay! Am 20. April übrigens, es ist der 20. April 2017, 16 Uhr. Ihr seid hier live und in Farbe beim Chaos Talk bei Radio Dreieckland.
0: Ja, wer mitmachen möchte, wir gucken zwischendurch auf unseren äh, ccc Java-Account, ähm, cct@konferenz@cctfr.de.
2: Genau, also wenn man Input hat, äh, da kann man den loswerden. Ansonsten fangen wir doch mal mit Themen an. Termine. Ha. Wir treffen uns im Chaos Computer Club, wenn man uns treffen möchte. Äh, normalerweise montags, dienstags, äh, abends immer so ab 19 Uhr üblicherweise. Kann man gerne kommen, wenn man irgendwelche Themen hat, wenn man sich interessiert, was wir machen
1: äh, freifunk mitmachen möchte.
2: Genau, da tre Montags treffen sich auch immer äh, Freifunker, insbesondere der erste Montag im Monat ist äh, offenes Freifunktreffen. Wer da mitmachen möchte, äh, ist gerne willkommen. Gerade gehen wir auch ab und zu ins Freilab rüber. Das ist nämlich schräg gegenüber von uns. Genau, das sind unsere neuen Nachbarn. Mit denen sind wir irgendwie ein bisschen verwandt. Das Freilab, ähm, für die Leute, die es nicht kennen, magst du es erklären? Das Freilab äh, soll sowas wie eine offene Werkstatt sein. Also wer da irgendwie Mitglied ist, kann da immer rein und kann da irgendwelche Sachen basteln. Es wird aber auch Termine geben, wo einfach offen ist und man vorbeikommen kann und äh, Dinge bauen kann und auch Maschinen benutzen, wenn man, äh, je nachdem was für eine Maschine ist, da eben auch die richtige Einweisung hat. Die haben eine Holzwerkstatt, die haben eine kleine Metallwerkstatt. Äh, ja, aber was für, für fancy Dinge haben die da? Also so hammermeister und so ist ja klar, aber... Die haben eine ganz geile Fräse, aber sie hat noch keine Computeransteuerung. Oh nein, äh, ja, also die, die Werkzeuge sind hauptsächlich und Maschinen sind hauptsächlich gespendet worden. Ähm, so die Sachen, die uns wahrscheinlich am ehesten interessieren, sind 3D-Drucker und Lasercutter. Ja. Die haben aber auch Nähmaschinen und sowas, also da ist für jeden was dabei. Äh, in der Enzesheimer Straße sind die genau. Man findet die auch im Internet äh, unter Freilab Freiburg. Ähm, Genau, und das ist schon einmal vorgekommen, dass wir mit dem Bier einfach mal rüberlaufen und mal gucken, was die da so gerade okay, machen. Genau, ist, ist ganz nett, die sind da ganz neu eingezogen, kann man gerne vorbeischauen.
1: Ihr waren gerade ähm. bei Terminen, oder?
2: Wir waren gerade ter bei Terminen und sind ja, ein bisschen... wir gehen regelmäßig drüber. Genau, also Maike, du siehst, wie das hier läuft. Es gibt Tangenten, nicht denen man...
1: Chaos-Talk.
2: Genau. Radio, bitte. bitte. Äh, Chaos-Radio, sicher. Äh, äh, weiterer Termin... Äh, Wer Linux-User ist und sich mit anderen Linux-Usern treffen möchte, ähm, morgen Freitag, ist wie jeden dritten Freitag bei uns im Club äh, in der Straße 16a. Äh, das Treffen der Flug, der Freiburger Linux-User-Group. Ähm, wer sich für sowas interessiert, die treffen sich ab 20 Uhr und reden über irgendwelche Dinge mit Linux. Linux. Genau. Genau. Äh, Letzt, ja, genau. Dann haben wir vor zwei Sendungen ja irgendwie äh, Interview gehabt mit dem äh, Sebastian Müller über Feinstaubsensoren und der hatte da so einen äh, Basteltermin. Es gibt am 5 .5. noch nochmal einen Basteltermin. Man kann sich irgendwie auf äh, sbamüller.wordpress.de, Was war das? Wordpress.de. Ich habe die Adresse jetzt gerade nicht ganz im Kopf, wir haben das letzte Mal auch angesagt. Äh, anmelden. Und damit machen unter freiburg.maps.luftdaten.info findet man die ersten Messergebnisse von äh, Messsensoren, die da gebaut wurden. Sieht ganz spannend Sieht aus. Sieht ganz also. lustig aus und wenn man seinen Sensor da äh, mit dranhängt, dann äh, tauchen auf der Karte auch die Luftdaten von seiner eigenen Umgebung auf. Und so dreckig ist Freiburg jetzt auch nicht. Also im Vergleich zu Stuttgart ist es relativ grün, muss man sagen. Schön. Ähm, letzter Termin. Wollen wir wirklich Werbung für die machen? Ja. <lacht> <lacht> naja, das, wir wurden eingeladen. Ey. Wir wurden eingeladen und es ist, es ist noch eine Weile hin, ist zwar erst im Herbst, aber wir sind eingeladen und äh, es geht um Designs Days äh, 2017. Das ist so eine Veranstaltung, die von irgendeinem Verein gemacht wird und die kriegen immer den Europapark dafür. Das, das ist, ist ziemlich fancy. Das ist, ist eigentlich schon sehr fancy, ja. Europa-Park kriegt natürlich dann gute Presse
0: dafür. Und wer da hinkommt, sind halt Schüler, jugendliche Klassen, ganz viel, die da ähm, dann auf die Science Days kommen und dort von vielen regionalen Firmen oder Institutionen so ein bisschen Wissenschaft nahegebracht bekommen. Ja, Wobei
2: die Amateurfunker die sind da ja auch irgendwie jedes Jahr, letztes Jahr haben sie Ballons starten lassen, die dann irgendwie auf 36 Kilometer Höhe geflogen sind und, und Bilder von da oben runter haben. Ja, viele Firmen
0: nutzen das halt als so, hey, hier, hallo, wir sind toll, kommt und macht eine Ausbildung ja. bei uns.
2: Aber man kann da als Verein auch hin und wir waren da und hatten unseren selbstgebasteten äh, Augmented Reality-Sandkasten, in dem man spielen kann, äh, aufgebaut. Genau, was und machen Hacker, wir? Ja, sie kommen mit Sand. <lacht> <lacht> und genau. und, äh, also wir können da diesmal wieder hin. Das Thema ist aber irgendwie diesmal Mensch. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, was wir da äh, hacken wollen. Ähm, Damit können wir eigentlich gar nicht... Wenn reagieren. aber jemand... Äh, <lacht> <lacht> genau. Aber wenn jemand eine gute Idee hat, was man da machen könnte, äh, wenn man sich mit Technik auskennt, äh, wir sind da offenen Ohres, äh, einfach vorbeikommen, wenn wir uns im Club treffen.
1: Und das ist, das ist freier Eintritt, hast du gesagt?
2: Ähm, Im Europapark? Nee, das ist nicht wirklich freier
0: Eintritt. Nee, die Science Days selber, die sind so direkt am Europapark dran, die haben da so äh, Konferenzräume und irgendwas... Und die bekommen die und dann dafür muss man aber auch
2: Eintritt bezahlen für die Science Days. Ja, es also ist nicht so teuer, kostet irgendwie dann 3 Euro oder was für den für den Tag. Dann darfst du aber auch noch nicht in den Park danach. Dann darfst du nicht in den Park, sondern da darfst du dann nur angucken, was die da machen. Und hast du schon gesagt, wann das ist? Äh, irgendwann im Herbst. Äh, so. Aber für alle
0: die, die da was machen zu so dem Thema Mensch macht. mit uns, die ja. kommen dann natürlich erstens natürlich logischerweise frei zu den Science Days und zweitens dann auch danach im Anschluss in der Regel frei in den Park. Das ist auch sehr lustig, ja, weil da man, ist immer
2: Halloween, also ja. ist ziemlich gut. Genau, und ähm, genau, wenn man da was vorbereiten möchte, um da was zu tun, muss man natürlich früh anfangen, deswegen das jetzt schon. Das war's mit, was wir heute an Terminen haben. Machen wir ein kurzes Ja, machen wir ein bisschen Mucke.
3: a sad, sad robot, he's a sad, sad robot, he's a sad, sad robot, he's so loved.
0: Das war Pornophonik und Sad Robot. Ähm, wir versuchen heute, bis auf das Intro, nur CC-Musik, also Creative Commons Musik zu spielen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Wuschel?
2: Ja, wir kommen zu den Nachrichten. Unsere äh, liebe Regierung hat es wieder mal getan. Sie haben einen Anlauf dazu genommen, äh, die WLAN-Störerhaftung endlich mal zu beseitigen, nachdem sie es jetzt... Mehrfach versucht haben und der letzte Versuch, der auch wirklich in Gesetze gegossen wurde, äh, naja, eher ja, minder gut war.
0: Ja, WLAN-Störerhaftung, muss er auch nochmal erklären. Vorher. Genau, wollte ich
1: gerade sagen. Also ich kenne den Begriff zwar, aber nur weil ich mich da schon mal damit befasst habe.
0: WLAN-Störerhaftung ist, äh, wenn du ein, irgendwie dein Internet zu Hause frei äh, zur Verfügung stellst oder auch nur deine Freunde das Passwort gibst und ähm, die machen da Dinge, äh, die sind nicht legal unten mitunter. Und dann kommt jemand und behauptet und sagt, ey, mein Film wurde von euch, von dieser IP-Adresse mit deinem Anschluss äh, angeboten und damit, äh, selbst wenn du das nicht warst, dann hast du quasi die öffentliche Ordnung gestört ist quasi ein Störer und äh, weil du der Störer bist, äh, musst du jetzt auf jeden Fall meine Anwaltskosten bezahlen und äh, eine Buße bezahlen. Das ist die WLAN-Störerhaftung. Und, und dafür sorgen, dass
2: es nicht wieder vorkommt. Und dafür sorgen, dass es nicht wiederkommt. Ja, Diese Störerhaftungsnummer ist eine Sache, die im deutschen Recht sehr einzigartig ist. Das gibt sonst eigentlich nirgends. Ja, man hat das mal eingeführt,
0: um Firmen in Haftung zu nehmen, die an Atomkraftwerken rumschrauben und sagen, ey, wenn du da Scheiße baust oder zu spät Dinge tust, dann Jo. bist du dafür verantwortlich, um den Haftung zu
2: nehmen. Das war genau. mal der Ursprung. Also, also zum Beispiel, du hast eine große gemeint. Chemiefabrik und passt nicht gut genug auf, dass da nicht irgendein Spinner drauf rennt und den falschen Hahn aufmacht. Ähm, genau, wenn du nicht dann,
0: gut genug aufgepasst hast, bist du genau, ein dann hast, dann
2: hast du die Stadt zwar nicht vergiftet, aber ähm, du hast durch... Ja, Fahrlässigkeit als, als Störer dafür gesorgt, dass. Und für solche Zwecke ist das mal eingeführt worden, aber. Genau. Und dann hat sich im Laufe der Zeit
0: ein riesen Anwaltsindustriekomplex quasi äh, gebildet im Hintergrund mit drei, vier richtig großen Anwaltskanzleien, die zu mehreren tausend Abmahnbriefe schreiben. Und äh, mhm. sagen dann den Leuten, ja hier, wir kosten übrigens 600 Euro und ähm, damit du das nicht wieder machst, dafür musst du jetzt 500 Euro
2: bezahlen. Und wenn du das möglichst schnell machst, dann kriegst du noch einen Rabatt von 15 Prozent oder sowas. Ja. Und weil die Leute Angst haben, bezahlen sie dann lieber und äh, selbst wenn bloß ein Zehntel der Leute bezahlt, machen die einen dicken Reibach. Äh, genau, das Modell basiert darauf, dass sie einfach sagen ja, möglichst viel raushauen und irgendwas. Inklusive dann solcher illegalen Absprache mit den eigentlichen Rechtebesitzern, dass man dann irgendwie die Kohle teilt, weil das darf man nicht. Ja. Weil diese Anwaltskohle ist für den Anwalt Anwaltsaufwand. Und, und wenn äh, das nicht der Aufwand ist, dann gibt es halt auch die genau, Kohle nicht eigentlich. Genau, das gab es alles und das fing halt an, nachdem irgendeiner äh, gemerkt hat, dass man diese dieses Konstrukt der Störerhaftung halt äh, auf dieses Ding irgendwie anwenden kann. Und beim ersten Gericht wurde Richter eben ein bisschen... Keine Ahnung, von der, von der Materie hat er halt damit durchkam. Das ist ja alles neu, Internet, genau, das Internet ist Genau, die, die Rechtsprechung Cyber. dazu ist sehr, sehr äh, divers, wenn man es tatsächlich darauf ankommen lässt, äh, bei sowas äh, auf dem Das ist aber alles legacy jetzt. Auf dem Gerichtsverfahren, dann ähm, das ist so, ziehen ich, die meistens ist zurück, der weil der die Land. wollen nicht, dass irgendeiner der, der Richter... Ähm, das ist aber so, wie es war. So war es ne? genau. Und dann wollte man das
0: abschaffen. Das hat man genau. mit Pauken hat und Trompeten versucht zu tun. Und dann hat man aber nur noch geschafft, in die Begründung von dem neuen Gesetz reinzuschreiben, dass das äh, nicht mehr so sein soll, dass die Anwälte Abmahngebühren äh, kassieren dürfen. So. Und weil das nur in der Begründung steht, haben die das einfach weitergetan. So, also es gab ein neues Gesetz im Dezember, Genau, es Januar. stand halt nicht im Gesetzestext. Also nicht klar genug stand das ja. da drin. so ne. Ähm, deswegen wird äh, es jetzt ein nochmal neues äh, Gesetz geben. weil Wo äh, das drin, explizit drinsteht? Weil der Wunsch von vielen Regierungen tatsächlich, also ne, Landesregierung ist äh, und der Bundesregierung ist, dass sie sagen, na wir wollen eigentlich diese offenen WLAN-Netze haben mhm. ähm, und wir wollen, dass die Leute das einfach äh, machen können, ohne dass sie jetzt Angst haben müssen, dass sie äh, an Karren äh, gepisst bekommen so, ja. von irgendwem. An der Stelle gibt es jetzt zwei Haken. Ja, erstmal war es, bis jetzt ist eine Verbesserung für Kaffeebetreiber oder alle, die institutionell irgendwie tätig sind, weil die können sich jetzt viel leichter schon rausreden, aber ja. Privatmensch ist
2: im Moment noch sehr, sehr schwierig. So. Genau. Wie auch immer, es gibt zwei Haken. Der eine Haken ist, ähm, selbst wenn dieses, äh, dieser Gesetzentwurf von der Regierung äh, jetzt beschlossen wurde, dass er da äh, eingebracht werden soll, äh, selbst wenn er mit der maximalen Geschwindigkeit den äh, Gesetzgebungsweg durchgeht, dann wird er in der letzten Sitzung vor Ende dieser Legislaturperiode behandelt. Mit Pech also gar nicht. Ja, also es ist fraglich, ob der überhaupt abgestimmt wird, weil dann gibt es eine neue Regierung. Der zweite Haken ist äh, noch wesentlich fieser. In dem momentanen Entwurf steht tatsächlich drin, dass äh, man entsprechende WLAN-Betreiber dann dazu verpflichten äh, naja, ja. Soll durch gerichtliche Urteile, dass sie Sperren einrichten auf ihren Geräten, dass eben Urheberrechtsinhaber in der Lage sein sollen zu verlangen, dass da eine Zugriffssperre auf gewisse Inhalte gemacht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das auf irgendeinem so dämlichen kleinen WLAN-Router funktionieren soll. dass also das man dann
0: ist ziemlich simpel. Du sagst einfach, wenn du dein Netz offen machen möchtest, dann sagst du hier, dann musst du aber hier von der Bundesjugendprüfstelle tralala den dns filterdat einbauen und dann, dann gilt dein Netz, dann darfst du das Netz offen machen, dann gilt das als sicher.
2: Ja, und dann kommt der nächste um die Ecke und sagt, aber von diesem Netz wurde gerade von da, an da was runtergeladen, sperre mir das auch. Und dann kommen so ein wollen äh, Torrent sperren, weil Torrent ja so böse ist. Da wird es richtig spannend, weil das ist ja nicht ein
1: Aber was ist jetzt denn der Unterschied zu einem zu einem Router, wenn man da irgendwie also bisher ist ja noch irgendwie so, dass man da irgendwie so ein Passwort hat oder so, ne? Und was ist der Unterschied, dass wenn man das sperrt jetzt?
0: Naja, erstmal das Schöne an dem neuen Gesetz ist ja, das hat er jetzt gerade so ein bisschen unterschlagen, dass danach wirklich die Störerhaftung wirklich gegessen ist, aber eine neue Pflicht eben kommen kann, dass man sagt, okay, du musst bestimmte Filter in deinen Router mit einbauen. Also du kannst dein Netz offen haben ohne Passwort und irgendwas oder allen Leuten das Passwort sagen, das macht da eigentlich keinen Unterschied am Ende. Ähm, und die Leute, die das dann benutzen, die müssen dann irgendwie von dir gefiltert werden. Jetzt ist das so, dass die meisten Geräte das, wenn überhaupt, mit Mühe und Not können. Es gibt so Filter, so Jugendschutzfilter und so weiter, da wird das äh, so ein bisschen versucht. Aber das, da ist schon das Ding, dass die Dinger haben halt auch nur begrenzt Platz. So, Also man kann da nicht quasi sagen hier, wir machen jetzt das halbe Internet Filterliste und packen da 5 GB Filterliste drauf und dann soll der Router das mal schön verstehen. Ja. Das wird nicht funktionieren. Das sind halt einfach nur kleine Plastikkisten Und selbst wenn es
2: technisch funktionieren würde, wäre das natürlich äh, eine wunderbare Hintertür, um damit äh, Zensurinfrastruktur aufzubauen. Das ist Zensurinfrastruktur. Und dann muss man nur noch dafür sorgen, dass die richtigen Links drin landen, dann ähm,
0: das Schlimme, also ne, wenn, wie man es denn so findet, kann man ja so oder so oder so finden am Ende. so ne, Ob man jetzt äh, Kinderpornografie oder ISIS, Gewaltvideos, ob man die äh,
2: rausfiltern möchte aus dem Internet, wie auch immer. Die, die, die richtig, kriminelle Inhalte kann man löschen lassen. Die Leute kannst du ermitteln und kannst dafür sorgen, dass gelöscht wird. Das ist eine alte äh. Diskussion, das längst passiert, ist unsere Forderung löschen statt sperren. Das ist das Einzige, was hilft. Weil ansonsten ist der Dreck immer noch da, Wir wissen will, wie man... Äh, das haben will, kommt. Ja, ein an, Haufen Scheiße hört nicht auf
0: zu stinken, nur weil man den Bund anmalt. Das stimmt, ja, oder schön ja, versteckt. Jetzt,
2: äh, überdeckt, genau. Ein bisschen Parfum drüber und. Ähm wie auch ja. immer. Ne? Also es wird da Zensurinfrastruktur aufgebaut und
0: was äh, dabei auch passiert ist, dass die Privatwirtschaft einen relativ guten Zugang zu dieser Zensurinfrastruktur bekommt, weil sie ja dann sagen kann, ja das ist urheberrechtlich geschütztes Material, das muss jetzt der Betreiber muss verhindern, dass mein Material da irgendwie runtergeladen oder hochgeladen werden kann. Und das ist technisch ähm, schwierig bis nicht machbar, bis ähm, am Ende musst du dann doch wieder dahin. WLAN zu haben. Oder du bist dann doch wieder Störer. Oder ich weiß gar nicht, was dann, also keine Ahnung, du bist dann irgendwas im Graubereich. Du bist dann irgendwas... <lacht> So ein Wizard. Es
2: geht dann halt nicht mehr mit Störerhaftung, sondern du hast dann tatsächlich eine, eine gerichtliche Anordnung, die du befolgen musst. Und wenn du die nicht befolgen kannst, dann bist du nicht Störer, sondern bist du tatsächlich derjenige, der da tut. Also ich also glaube, also wir das hören
1: noch davon. Von dem genau. Netz, ne?
2: Man wird davon noch hören, wenn es überhaupt durchkommt. Ein kleiner netter Punkt da drin ist, dass auch diskutiert wird, dass die Polizei in Zukunft WLANs direkt abschalten können soll. Ähm wie, Wie die sich das technisch vorstellen, weiß ich auch nicht. Bisher gibt es irgendwo ja, in Sachsen Anhalt gibt's ein Gesetz, wo das geht. Bei uns ist es so, dass die Polizei äh, Störsender also hier in Baden-Württemberg, ist es das so, dass die Polizei Störsender einsetzen kann in gewissen Fällen, um ja, äh, gemeint ist halt, ne, wenn der böse Terrorist seine
0: Bombe übers WLAN zünden möchte, Ja. So, dann kann man das WLAN natürlich äh, sozusagen stören. Genau. Ähm, effektiv wird es dann natürlich so sein, dass man äh, irgendwelche Demonstrationen und so weiter äh, massiv oder äh, Treffen, konspirative Treffen von irgendwelchen Gruppen dann damit äh, stört. Ja, damit die sich alle schön in das Handynetz
2: einloggen, damit die besser da kontrolliert werden können. Genau, wenn man sonst übers freie WLAN äh, kommunizieren würde und das Handynetz mal auslässt, was man ja kann an einem modernen Smartphone, dann taucht man ja in der Handynetzüberwachung nicht mehr auf. Ja, gut, wie auch immer, das war das eine. Das nächste ist, äh, juhu, wir haben eine neue Armee, eine Cyberarmee mit einem eigens dafür... Äh, <lacht> komponierten Cybermarsch. Oh Gott, ich es hoffe, das ist keine Ironie. Das ist das ist äh, leider keine Ironie äh, diese äh, Armee haben wir tatsächlich. Die haben auch einen eigenen Marsch. Da wird gerade die Bundeswehr aufgerüstet. Naja, es, es war halt total witzig. Wir haben halt noch
0: an dem Tag, wo diese Cyber-Armee da den Zapfenstreich oder wie man das nennt, bekommen hat, noch darüber gewitzelt. Ja, die müssten ja dann einen eigenen Marsch haben und den machen wir dann und dann verarschen wir die ganz groß auf dem äh, CCC-Kongress irgendwie und machen da wieder ein lustiges äh, sound video Und
2: dann haben die einen Cyber-Marsch. Und dann, und, dann hat hat so. und dann hatten die schon einen. Genau. Also, da geben die gerade ja. irgendwie Geld für aus. Sie haben auch die Einstellungskriterien ein bisschen geändert. Ein Cyberkrieger muss nicht sportlich fit sein. Also man kann mit T5 auch Cyberkrieger werden. Ja, ähm, aber nur zivil. Also ich habe mir das...
0: T5 ist Tauglichkeitsprüfungsstufe 5. Das ist kurz vor
2: Invalide. Ja, ja, das ist, du wirst ausgemustert. Also als, als es noch in den guten alten Zeiten, als es eine Wehr Wehrpflicht gab. da bekam man diese Nummer aufgedrückt. Ähm, und war natürlich immer eine Methode T5 sein zu wollen, um dann äh, nichts zu äh, Da zum musste Militär man halt auch keinen
0: Zivildienst machen. Wer ne? ausgenutzt muss, halt, muss auch keinen Zivildienst machen. Also so war es damals jedenfalls. Ja. Wir haben jetzt eine Cyber-Armee, die hat irgendwie 13.000, 14 14.000 äh, Mann, Frau stark. Mhm. Ähm, Wobei da die ersten Berichte zufolge schon alle möglichen Gruppen mit reingezählt werden. Also die sind quasi einmal quer durch ihr ganzes Personal gegangen und haben gesagt, wer macht hier was mit Computern und haben die einfach mal alle da unter dieses Kommando gestellt. Ja,
2: das ist natürlich die eine Methode, damit es <lacht> sehr gut aussieht. Das andere ist, die haben tatsächlich Probleme an, äh, wenn Leute zu kommen, die tatsächlich Fähigkeiten haben und kompetent sind.
0: Ja, was ich ja sage, ist jetzt die große äh, aber Masse nicht, dieser 13.000
2: Leute, sind einfach mal sozusagen...
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll. Also gehobe, gehobener Tippsendienst oder so. Ich weiß auch ja. nicht. Gut. Äh, Soviel dazu. Äh, nee. Wir, wir wollen... uns... Jung, hm? Du wechselst so schnell. Und du wo, noch, ja, ja, sie haben mal. ein Problem, professionelle Leute zu finden, die ja. wirklich hacken oder die ihren... den äh, elektronik kampfmat machen. So heißt das dann auf dem Schiff, ja? Ja.
1: Und aus welchen Reihen wenn man zur Cyber Navy rekrutiert? gehört, genau. hm? Aus welchen Reihen wurden die rekrutiert?
0: Aus welchen Reihen? Ja. Die, nee, die sind durch ihre eigenen Personal reingegangen und haben geguckt, welche Stellen ja. sie umdefinieren kann. Die Bundeswehr selber. Die Bundeswehr, die Bundeswehr ist mhm. durch ihre eigene reingegangen. Hat gesagt, wer macht eigentlich schon was mit Computer? Und sie gesagt, so ihr steht untersteht jetzt quasi dem Kommando der Cyberwehr noch zusätzlich. Mhm. Damit hat man gleich mal die Leute, dann sieht es nach was aus. Dann hast du schon mal irgendwie 11.000 Cybermann-Frau-Armee. so, ja. ähm, ne, Die können zwar alle nichts so richtig. Und die restlichen 5.000, da musst Jetzt du dich aber strecken. Ja, die machen bestimmt gute netzwerkdienst irgendwas, aber das ist nicht das, was so in den Medien... Wir haben eine Cyber-Armee, die kann zurückhacken, ab 5.45 Uhr wird zurückgehackt, sowas, also das das machen die nicht, das können die nicht. Die machen Radiosendungen, wie wir hier Radio Andernach heißt das bei denen und irgendwas und machen Twitter und <lacht> Facebook und das sind die weiß nicht, gehobeneren PR-Abteilungen ja. und irgendeine Abteilung macht bei denen bald wahrscheinlich auch noch hier diese ganzen hübschen Plakate, die sie halt überall hinhängen und sagen, wie toll die Bundeswehr ist, was das für ein moderner Arbeitgeber ist und
2: hm. Aber es ist, nicht es, ist, äh, es ist halt auch in der, in der äh, in Wahrnehmung so eine Sache. Es ist immer eine tolle Sache. Wir machen jetzt was mit Cyber, klingt immer gut und modern. Ähm,
1: ich gehe mal, mal weiter, wir haben schon fast Halbzeit ja. mit den Nachrichten.
2: Ähm, einen Punkt haben wir noch. An unseren Grenzen sollen ab jetzt mehr oder weniger biometrie automatisch abgeglichen werden. Das, was wir früher mal gesagt haben, dass auf diese Daten nur mit Zustimmung äh, des Trägers des Passes zugegriffen äh, werden kann, dass es keinen automatischen Abgleich, keine zentrale Datenbank und so weiter gibt, das äh, scheint jetzt Schnee von gestern zu sein. Aber man erinnert sich einfach nicht mehr daran, dass man das mal gesagt nee, hat. Nee, äh, ich meine, Versprechungen, die muss man sich ja nicht halten. Äh, es ist so, dass die alten Pässe... Die vorher ausgegeben wurden, da war die Regel, dass die Fingerabdruckdaten und so weiter, die da drauf sind, nur lokal auf dem Pass gespeichert werden. Gibt es keine zentrale Datenbank, angeblich. Mit Pässen, die ab jetzt rausgegeben werden, ist das auf jeden Fall nicht mehr so. Das Schöne an diesen Pässen ist, die sind auch gültig, wenn die Technik da drauf kaputt ist. Wie kann das nur passieren? Ich weiß nicht, was man mit so einem Pass auf keinen Fall tun sollte, ist, hm. den auf eine angeschaltene Induktionskochfläche zu legen. Aber ich lege meine Pässe immer auf meiner Induktionsherdfläche. Nein, das ab. sollte man nicht tun, weil so eine Induktionsherdfläche, äh, die testet immer, ob da ein Topf drauf steht. Ach so. Und wenn die, wenn da, die, die macht kurze Elektroimpulse? Äh, und wenn dann Pass drauf liegt mit so einem RFID-Chip, dann der ja kein Topf ist. kriegt ihr halt einen elektrischen Impuls. Aber genau, wenn ein Topf draufsteht, dann merkt das Ding, das, dass bei dem Impuls viel Energie abgenommen wird und ja. äh, macht den Topf heiß. Wenn nicht viel Energie abgenommen wird und so ein RFID-Chip braucht nicht viel Energie, um kaputt zu gehen. Ja. Und in der Mikrowelle? In der Mikrowelle kann ich nicht empfehlen. Das gibt so hässliche Brandspuren an der Stelle, wo der Chip ist. Ah. Also es geht, wenn die Leistung äh, und Zeit bei der Mikrowelle perfekt eingestellt ist, sieht man nichts, aber das ist eine sehr heikle Geschichte, ist nicht so einfach. Ähm, man also soll der Punkt
0: von dir ist vor allen Dingen zu sagen, hey, ähm, da ist äh, Elektroequipment drauf und das kann man gut oder schlecht finden. Ähm. Jetzt in den Grenzen wird es halt so sein, wenn jemand seinen Pass an der Grenze sozusagen an so einem RFID-Leser vorbeiführt, dann wird er automatisch ausgelesen und automatisch mit den ganzen Datenbanken, die es in Europa gibt, von denen ihr in den anderen Sendungen hier auch schon viel gehört habt, ähm, abgeglichen. Das heißt, genau. du wirst immer abgeglichen mit den ganzen Terrorfahndungs- und äh, Steuersünder und was weiß ich, um ja. zu schnell gefahren. Ich meine, in dem, Moment, in dem Moment,
2: wo der Chip kaputt ist, geht das natürlich nicht. Wenn dann eine Kontrolle ist. Nicht automatisch, mehr. Genau, dann ziehen die einen schon raus und man muss dann ein bisschen länger warten, aber der Pass ist weiterhin gültig. Und du darfst mit diesem Pass alles machen, was du sonst auch machen durftest. Das ähm,
0: ist auf jeden Fall die nächsten
2: paar Jahre kriegt, noch der Fall. Man kriegt ja das mussten sie damals einführen, weil der, der Punkt ist einfach der, die haben auf diese äh, neuen Pässe eine Haltbarkeit von zehn Jahren, äh, glaube ich, äh, gegeben, äh, oder eine Gültigkeitsdauer, weil die kosten ja so viel. Ja. Die sind ja scheiße teuer im Vergleich zu den alten Dingern. Ähm, und wieso eigentlich, verstehe ich auch nicht. So teuer ist die Technik da drin auch nicht. Aber die ja, Bundesdruckerei muss ja auch Geld verdienen.
1: Die und, Umschulung hat sich ja auch ziemlich viel gekostet.
2: Ja, sicher. Und die Ausrüstung der ganzen Ämter mit Fingerabdrucklesern und all so ein Quatsch. Ja. Äh, wie auch immer, die Erwartungslebensdauer von so einem Ding ist einfach geringer als zehn Jahre ja und wenn die auch in, so kaputt also es ist eben auch, weißt du, wenn die im, im Geldbeutel rumgetragen werden ein bisschen geknautscht werden mal da gebogen mal dort gebogen irgendwann ist ein Riss in der Antenne und das Ding funktioniert nicht mehr genau und dann äh,
0: kannst ja nicht sagen du bist jetzt hier illegal und ungültig weil wir können deinen Pass nicht mehr auslesen das ist ja, ja absurd. Ähm, genau mit dem gleichen Gesetz haben Sie auch gesagt dass diese ganzen äh, Bilder die sonst im Moment nur bei den äh, örtlichen Ämtern gespeichert sind diese Passbilder also wenn ich jetzt hier in Freiburg gemeldet bin, dann ist mein Passbild auch nur in Freiburg gespeichert. Theoretisch. Ähm, die darf jetzt der Bundesnachrichtendienst auch äh, komplett auslesen in Zukunft. Das ist äh, die gleiche Schiene, die da
2: kommt. Ja, das ist immer so mit Datensammlungen, wo ein Druck ist, da sammeln sich die Schweine. Pfui. Gut. Musik?
1: Lokalnachrichten steht hier noch.
2: Achso, Lokalnachrichten steht hier noch. Stimmt, tatsächlich. <lacht> Unsere Polizei macht jetzt auch Twitter.
0: Also was 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 die äh, Leute, die das hören, nicht wissen, ist, wir haben hier so ein geheimes Sheet, ja, auf dem wir lesen können, was wir theoretisch besprechen könnten. Und da liest die Maike gerade kräftig mit.
3: Mhm.
0: Lokalnachrichten, Twitter. Die Polizei Freiburg hat jetzt einen Twitter-Account und einen Facebook-Account. Den Facebook-Account gucke ich mir aus Prinzip nicht an, den Twitter-Account habe ich mir angeguckt. Dort streiten sich dann Leute munter mit der Polizei Freiburg und total übelst gefakten Bildern über, hey, da hat jemand mit dem Schlagstock jetzt gerade frisch jemand verprügelt und Zeugen gesucht, aber richtig übelste Werbefotos, die da drauf sind. Ähm aber was auch sehr schön ist, Leute erinnern an die rino räumung oder andere Dinge, die eben auch nicht so schöne Lichtblicke auf die Polizei Freiburg werfen. Auf jeden Fall ist das Teil der, sagt man, PR-Offensive, Polizei ist PR. Freiburg.
2: Ja, Das ist PR. PR in sozialen Netzwerken.
0: Es hat auch was Gutes. Also wenn man diese ganzen, also in diesem Zusammenhang mit diesen Fake-Meldungen, Fake-News, irgendwas, also... Meldungen direkt von der Polizei zu haben, dass Dinge sind oder nicht sind, hat auch
2: einen Vorteil. Stimmt, man kann dann immer sagen, guck, sie haben es gesagt, da steht Oder sie haben es eben nicht gesagt. Ja, also ja. Genau, das nächste war, wir haben jetzt im Revier Nord Polizeibeamte mit Bodycam. Oha. Kann man sich natürlich drüber streiten, ob eine Bodycam jetzt eine gute Sache ist oder nicht. Weil, ja, da hat man die Kamera, die rumgetragen wird und alles mögliche filmt und was danach mit dem Film gemacht wird, äh, wer weiß das so genau? Da ja. äh, gibt es natürlich äh, rechtliche Vorgaben und äh, wenn die eng genug sind, habe ich da im Prinzip kein Problem. Ähm, ja, der Punkt ist, die sind, äh, soweit ich weiß, nicht permanent auf Aufnahmemodus
0: geschaltet, also die haben so einen Puffer. Und dann das kannst du sie eigentlich lassen. Dann kannst du es eigentlich lassen, weil wenn ich eh so jemand bin, der gerade geladen in den Einsatz geht so und eh keinen Bock mehr hat, weil eh schon zu spät um die dritte Überstunde gerade mhm. und das weiß ich. Ähm, und dann bin ich halt vielleicht wirsch, dann
2: sage ich diesem Ding ja nicht unbedingt, oh, das möchte ich jetzt mhm. gerne gespeichert haben, so, ne? Die, ich meine, die, die Bodycams, die haben ja, die haben ja zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, äh, den Beamten zu schützen von äh, falschen Anschuldigungen, sonst was, weil er dann sagen kann, hier, ich habe eine Kameraaufnahme, so lief's ab. Und auf anderer Seite natürlich den Bürger vor den Beamten zu schützen, weil der Beamte die ganze Zeit damit auch überwacht ist und nichts an Scheiß machen kann. In dem Moment, wo der Beamte die Kamera ausmachen kann und die Videoaufnahmen einfach fehlen von der Zeit, das ist eine ganz beliebte Geschichte bei irgendwelchen äh, Prozessen gegen äh, Polizeibeamte wegen äh, Übergriffen oder zu viel Gewalt. Fehlen auf einmal die Aufnahme oder die äh, Videokameras angekommen. auf der Batterie Demo drehen Vallea weg. Auch. Batterie war leer sehr beliebt. <lacht> ähm, es gibt ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube, irgend, irgend so eine, äh, ich meine in Berlin war das genau, in Berlin wurde so ein, so ein am Rande der Demonstration mitschiebender Radfahrer, mal von Polizisten ziemlich übel zusammengehauen. Ja. Und äh, die, äh, der hat dann eben eine Klage gegen die Polizei gemacht und die äh, seine Rechtsanwälte und seine Unterstützung, die hatten ganz schön Arbeit aus den verschiedenen Kamerastreams, die dann von der Gegenseite kamen, die beweisen sollten, dass er ja so kriminell war, äh, das zu vergleichen ja. und äh, anhand von anderer Details im Bild irgendwie das Timing äh, zusammenzuschnipseln und noch weitere Kameraaufnahmen, die von sonstigen Leuten gemacht wurden, um dann festzustellen, dass aus dem Zeitablauf wie hier von der Verteidigung äh, vorgelegt wurde, einfach ein paar Minuten fehlten. Ah, die ja. haben einfach die Bilder da, genau. Also das sind, sind so Sachen, äh, die mit Kameras gut oder äh, schlecht sind, aber in dem Moment, wo der Polizeibeamte sie ausschalten kann, äh, wenn sie wollen, bin ich dagegen, macht keinen Sinn.
0: Also wenn man die ganze,
2: die ganze Zeit sagt,
0: Polizei, äh, ne, man kann kontrollieren, was sie machen, dann macht es vielleicht Sinn. Ja, Musik, Musik, nehmen wir den Internet troll.
3: Back in the day, if you don't have anything nice to say, to keep quiet, don't be a jerk, don't devalue the work someone's done, even if you don't like it. I was told back in the day you can judge a man by the way that he treats others to find someone. And neither of us did the things we were told. And I love you, even though you are an internet troll. There's something about you that I want to know. It's the way that you write, so offensive and trite. With such passion, it's sort of appealing. I love you, even though you're a commenter from hell. The verdict of the way you don't know how to spell. And you're hateful, disgusting, ungrateful, like you don't understand other people have feelings i feel like you don't even know if you don't enjoy a youtube video you can stop it you don't have to watch it your ignorance is just amazing it seems like you've never heard that if media doesn't speak your words you can make something new express your view it's a delight how you're so in the day, that if someone's a bully, that's because they are sad for themselves, they're broken and need help, and they put others down so that they feel better, and yes, that is true, I know you are hateful because you completely lack value, but I still like you, I bet you know how to fix my computer. When others are sad It's cute how you blame the world For making you feel bad I love you Even though you
0: Das war Dimitron und der Internet-Troll. Muschel?
2: Ja, äh, Thema heute. Thema heute. Internet. Schnelles Internet. Sehr schnelles Internet. Glasfaser und Breitband und sowas. Fiber to the home. Genau, und wieso haben wir das eigentlich noch nicht? Tja, ich habe gehört, da ist so
0: eine rosa Datenkrake. Und die ist ja. eher unterirdisch, äh, unter Wasser, also äh, auf jeden Fall kann die nicht Glasfaser.
2: Der Status Quo ist halt der, im Moment, wir haben Telefonleitungen, die früher mal mit Steuergeldern gebaut wurden, die gedacht waren für... Telefon? Telefon, das hm. heißt man hat auf so einer Aderleitung äh, auf naja, Frequenzen zwischen, was sind es, 20 und 20 Kilohertz, wobei das schneidet man früher ab für Telefon, das hat ja nicht die hohen, äh, wo, wo einfach Ton direkt übertragen wurde, analog. Dafür ist das ursprünglich mal gebaut. Das ist das worden. Kupfer, was in der Erde liegt im Moment genau. bei den meisten Leuten. Dafür wurde das gebaut. Dann haben sie irgendwann ISDN und Digitalisierung angefangen. Das auf fing dem in den Kupfer. 60ern an, auf dem Kupfer. Und ähm, mit allen möglichen Tricks haben sie dann durch eine Leitung vom Kasten, der vorm Haus steht, bis zur Zentrale irgendwie 30 Gespräche auf eine Kupferleitung gekriegt, statt nur eins. Mhm. Dann hat man das irgendwann bis in die Häuser gebracht und das ISDN genannt. Das war dann das erste, wirklich, wo das digital war, bis in die Häuser. Und dafür war das ausgelegt. Dafür waren diese Drähte da. DSL geht schon auch noch. Das hat ja der Fortschritt brachte DSL auf die Kupferleitung. Ja, aber DSL geht nur, wenn du ein entsprechendes Gerät direkt im Kasten vor dem Haus schon stehen hast oder die Straße runter ähm, und keine weiteren äh, Vermittlungsstellen mehr zwischendrin, sodass die oberen Frequenzen, die beim Telefongespräch abgehackt werden, nicht übertragen also äh, die werden nicht übertragen über das alte Netz. Also man kann quasi
0: sagen, DSL nutzt aus, dass man ja quasi auch Ultraschallfrequenzen und alles darüber hinaus hat.
2: Wesentlich, wesentlich, wesentlich höher. Das sind wesentlich höhere Frequenzen, die darüber damit geschickt auch die Leitung werden. bringen kann. Die Kabel sind nur nicht besonders geeignet dafür und je länger die werden, desto schlechter ist die Übertragung in den richtig hohen Frequenzbereichen. Das heißt, je weiter man weg ist von diesem grauen Kasten. Desto
0: langsamer ist dein Internet. Desto langsamer ist dein Internet. Und was halt auch ist, wenn in diesem Kasten das Internet ja erstmal sozusagen sein muss, ja, also dieser Kasten, der dann jetzt entweder neben meinem Haus ist oder die 300 Meter weg von meinem Haus ist, an diesem Kasten muss ja dann sozusagen auch überhaupt erstmal gutes Internet liegen. Das hat die Telekom die letzten Jahre gemacht. Die hat dann diese ganzen grauen Kästen versucht, so gut es ging oder so gut es geht aus ihrer Sicht äh, äh, Internet hinzubringen, also Glasfaser. Ja. An diesen Kästen selber liegt in der Regel Glasfaser.
2: Ja, also so. bis, dahin, bis dahin liegt die Faser eigentlich. Äh, die, weiteres Problem kriegt man, wenn von diesen Telefondrähten mehrere nebeneinander im Boden liegen, um dann so für jedes Haus einzeln abzuzweigen und man darauf äh, Hochfrequenzen spricht, dann Kriegt man Störungen? Da strahlt die Hochfrequenz von dem einen Kabel in das andere Kabel über. <lacht> das ist ja jetzt alles so eine richtig technische Beschreibung von dem, von dem, von dem ganzen. Wie es halt ist eh so. Ne? Das was beschränkt halt, was man drüber kriegt. Die Technik ist eigentlich nicht dafür gebaut, dass man schnelles Internet drüber macht. Ja, ja und nein. Also ne, nee, so. ist, ist sie nicht. Diese Technik ist nicht dafür gebaut, schnelles Internet drüber zu bauen. Die Alternative, die wir haben, ist unser altes Fernsehkabelnetz. Ist auch nicht dafür gebaut, Internet drüber das zu macht machen. Kabel-BW und so. Genau. Da, das sind dickere Kabel, da kann man schon mal besser Sachen drüber Die sind fahren. vor allen Dingen abgeschirmt. Und die sind, ja. Das sind abgeschirmte koax über die kann man mit Hochfrequenzen deutlich besser arbeiten. Ist aber dann ein Shared-Medium, muss ich mir dann mit allen anderen teilen. Genau, das ist letztlich. dann aber kein Kabel, was vom Kasten zu dir nach Hause geht, sondern es ist ein Kabelbaum, wo immer wieder ein Abzweig zur Seite weggeht. Und wenn dann alle da dran im Internet hocken und Film hingucken wollen, wird es halt langsam. Deswegen gibt es bei Kabel BW zwischendurch schnelles Internet und dann mhm. Freitagabend zur WM, EM, irgendwas. Verkackt es halt einfach richtig übel, ja. Da wird es richtig langsam und das sind nur die Probleme an der Stelle. Die Probleme im Backbone, die Sie dann auch noch haben, die kommen noch dazu. Wie auch immer, das ist das, was wir im Moment haben. Und das, was eigentlich stand, der Technik wäre? Naja, also du beschreibst ja jetzt sozusagen technisch, wir sind hier in Deutschland und das sind so die Probleme.
0: Ähm, was ich viel spannender finde, ist, wenn man mal so den Blick aus dem deutschen Sumpf heraushebt, so, wo bewegt sich denn Deutschland eigentlich in dieser ganzen Breitbanddebatte? Weil wir hören unsere Politiker immer sagen, wir machen jetzt Industrie 4.0 und Cyber und wir machen super schnelles Internet und den Breitbauausbau 2020 und was weiß ich, was wir nicht Ja, das, machen.
2: Wird die, das wird die Telekom nur nicht machen, ohne sich durch Steuergelder versilbern zu lassen. Gibt es ja Programme zu. Ähm, ja, aber die wollen halt die Steuergelder haben und sich von den mal. Kunden nochmal lassen. Warte, warte ja. noch
1: mal. Ähm, also es ist eine bundesweite Situation, die du gerade geschildert hast.
0: Die gibt es in Abstufungen noch schlimmer, je mehr man aufs Land geht. Ja. Also das war eher so die kleinstädtische, städtische Beschreibung. Dessen, genau. was
2: weiter, das weiter auf dem Land gibt es kein Telefon, äh, kein, kein Fernsehnetz und die Wege werden länger. Wege vom Haus bis zum nächsten grauen Kasten. Sind Aber deutlich. es ist immer
0: noch die deutsche Beschreibung,
2: was halt viel ja. spannender ist, wenn du halt guckst, nach Schweden oder
0: irgendwo anders, da ist es kein Problem Breitbandausbau zu machen. Und wenn man sich anguckt, wo ist denn Deutschland europaweit? Deutschland ist im Moment in dem Europavergleich letzter. Ja. Deutschland ist absolut letzter. Das schöne Hightech-Land und Blabla blabla, glitzer, glitzer, pink, pink ist einfach letzter im Breitbandausbau. Das muss man einfach mal wissen. Und wir haben und so wir gesehen, wir haben zwar die, die dicksten Internetknoten der Welt, Welt hier stehen so, ja, da geht das meiste Internet der ganzen Welt drüber, aber für den Endverbraucher, also für Leute, die am Ende sagen, ich möchte gerne Internet haben, die haben in Europa fast einfach das, also die haben das schlechteste Internet hier im großen Vergleich gesehen so. Und auch in dem Ausbau und wie ausgebaut wird in Deutschland haben wir auch die schlechtesten Strukturen, ja. die dafür vorgesehen sind. In Schweden ist es so und in Dänemark, dass du da... Fiber to the Home kriegst du, also kriegst du wirklich die Glasfaser ans Haus geliefert und mit der Glasfaser am Haus kannst du dann eben auch mal Gigabit haben zu Hause. Und zwar nicht nur ähm, Download so, sondern auch Upload. Und ähm, das ermöglicht ganz andere, ähm, ja, wie soll man sagen, Kulturprozesse, die dann laufen so, ja. Dann ist nämlich Arbeiten von zu Hause auf einmal doch real möglich so. ja. Dann könnte ein Radio 3 müsste dann nicht immer so ein großes Studio haben und irgendwas, sondern da könnten viel mehr Leute von zu Hause live zusammengeschaltet arbeiten, wenn die ordentlich ihre Daten halt auch ins Netz bekommen. so. Ja? Weil Solange das nicht geht, kann ich zwar schön runterladen und mir einen Film runterladen und Arbeitssachen runterladen, aber wenn ich dann das, was ich bearbeitet habe, wieder hochschicken will und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es gut ist, dann... Ähm, ja, dann passiert das halt auch nicht. Dann gibt es halt diese ganzen Kulturimpulse nicht von daher. Und so gesehen macht die Telekom einfach einen riesengroßen Scheiß, weil sie versucht sich alles an allen Stellen mehrfach bezahlen zu lassen. Und der Gewinner dieser Struktur ist der größte Anteilseigner der Telekom. Der größte Anteilseigner der Telekom ist... Der Kontrolleur der Telekom. Die deutsche Bundesregierung.
2: Ja.
1: Und das heißt dann, wenn du diese schwedische, die schwedische Situation... Schreibst du dann auch mehr Partizipation quasi der Bevölkerung an dem, was im Netz passiert? Oder so?
0: Also in Schweden haben sie halt angefangen und gesagt, okay, Netzinfrastruktur, also das, was im Boden liegt, das ist ja eigentlich, ähm, wessen Aufgabe ist das eigentlich, die Sachen, die im Boden liegen? Bei ne? Strom gehen wir davon aus, dass das lokal ist. Das gehört in der Regel den lokalen äh, Stromnetzbetreibern. Die gehören sehr oft den Städten. Bei Wasser ist es sogar uns noch klarer, dass wir unser Wassernetz, Zuhause, hause äh, oder halt in, in unserer Region, dass das der Gemeinde oder der Stadt gehört so. Ähm, Telefon gehörte schon immer der Post, das war meine oder der der Telekom jetzt, das war eine Bundesbehörde äh, so. Ja, war ähm, also eigentlich auch ein Ist eigentlich auch public ähm, Infrastruktur, so. ähm, mit dem die Telekom jetzt aber versucht irgendwie Geld zu machen, maximal so, ja. und Na, so das Schweden ist halt privatisiert worden. Im Prinzip ist es privatisiert worden, richtig, genau. Und in Schweden ist es so, dass die ganzen lokalen Gemeinden hingegangen sind und gesagt haben, okay, ein Netz auszubauen und Netzinfrastruktur zu betreiben, das ist ja irgendwie ein ganz anderer Skill, eine ganz andere Fertigkeit, wie jetzt sozusagen, ich mache hier einen Internetservice, so, ja? also eine Glasfaser in den Boden real reinzubuddeln. Dafür brauche ich ja eine ganz andere Fähigkeit, als äh, dann zu sagen, ich brauche hier Netzwerktechniker, die dafür sorgen, dass die blinkenden Lichter alle in der richtigen Stelle wieder rauspurzeln. So. Hm. Ja, und dann haben die angefangen, lokal das als Infrastrukturmaßnahme für sich zu begreifen und denen gehört dann lokal das Netz. Genau. So, und dann haben sie die Leuten wie der Kommunen Telekom, oder? den Kommunen nee. gehört das Netz. Mhm. Okay. Und ähm, dann haben sie so Leuten wie der Telekom oder dann 111 oder Vodafone oder O2 oder allen möglichen, die Lust hatten, gesagt: Ey, hier, es gibt eine Faser zu den Leuten nach Hause und ihr könnt auf dieser Faser den Leuten dann euer
2: Internet anbieten. Ja, und da das gibt es eine Übergabestelle an einer Stelle, wo die ganzen Provider angeschlossen sind. Und die sagen dann, hier, bei mich kannst du ins Internet und dann klickt und man... Und dieses,
0: dieses Backbone-Netz, das ist in Deutschland relativ gut bis sehr gut. Ja, also das Backbone-Netz ist, ne? ist wunderbar. So, Das heißt, wenn die ganzen Leute, die dieses Backbone-Netz betreiben, jetzt hingehen können und sagen können, hey, du kannst dich gerne hier einklinken, du kannst den Leuten zu Hause anbieten, hier Gigabit und zwar ab und down, ähm, kostet halt irgendwie 30 Euro, dann, äh, dann machen das die Leute so. Und wenn die Leute feststellen, nee, das ist aber hier alles hier Scheiße, die tun nur so, das funktioniert alles nicht, dann können die sich sofort, also nicht erst in drei Wochen, wenn der Techniker mal kommt und irgendwas oben klemmt, sondern die gehen auf ihre Statusseite, klicken, Betreiber Scheiße, Betreiber wechseln jetzt sofort und dann haben die eine Sekunde später einen anderen Betreiber, anderes Netz und den ganzen anderen Konditionen, die dahinter hängen. Was heißt denn
1: Backbone?
0: Backbone heißt. Ähm
2: das ist Rückgrat.
1: Ja, aber in das, dem ist, das, ist, das, okay. ist, das
2: sind die richtig großen, schnellen Netzverbindungen, die die einzelnen kleineren Netzteile verbinden.
0: Also, es ist quasi ab dem grauen Kasten fängt sozusagen das Backbone an, also du kannst dir das vorstellen, du hast ja zu Hause dein Netz, dann hast du zu Hause deine Fritzbox oder irgendwas, deinen Router, der funkt, dann, also der der unterhält sich mit diesem grauen Kasten und ab diesem grauen Kasten liegt ja dann Glasfaser und dann werden die Daten sozusagen ins Internet geteilt und an irgendeinem anderen Ende kommt das dann entweder bei jemandem persönlich oder an irgendeinem Server raus und so weiter und diese diese ganze ähm, ja diese diese Internet Highways, die da sind, die liegen ja nicht bis bei dir vor die Haustür, sondern halt bis zum Beispiel an diesen grauen Kasten oder größeren Schaltstellen. Ja, Und eigentlich, das
2: bezeichnet eigentlich man, bezeichnen wir als Backbone wirklich nur die ganz großen, diese von Stadt zu Stadt von Land zu Land und so weiter gehen.
0: Das so machen wir im Moment so, aber würden wir ja.
2: die Struktur haben, wie wir
0: sie in Schweden hätten, würden wir auch halt alles bis zum grauen Kasten bezeichnen.
2: D nee, dann wäre, dann wäre ja das, das ich, ich würde da ja. wirklich alles Backbone nennen, was jetzt nicht kommunale Infrastruktur ist, sondern aber dann die große ja Aber ist ja egal, was <lacht> wie heißt
1: Also es ist dann auch eine richtig fette Leiter, wie kann man sich das vorstellen?
2: Das sind halt mehrere Glasfasern Backbone ähm, sind mehrere Glasfaserleitungen. Und über die mit allen möglichen Tricks dann wirklich sehr, sehr große Mengen Daten geschaufelt werden. Also die arbeiten da mit verschiedenen Lichtfarben, um parallel Daten schicken zu können mit verschiedene Lichtpolarisationen, um Paralleldaten schicken zu können und da kriegt man über so eine Faser halt doch dann mal 10 Gigabit oder mehr drüber. Das größte Problem in Deutschland ist nicht, wie gesagt, das Blackbone oder irgendwas, sondern
0: für Handynetze, für DSL, für ISDN, für Telefon, für alle möglichen Endnutzernetze, die wir haben, dass wir halt diesen privatisierten Gruppen dort haben, von Telekom, Auto und irgendwas, die halt dann ausbauen müssten im großen Stil, damit die das was an dem Backbone ja vorhanden ist, also was sozusagen in diesem Internet ja.
2: vorhanden ist, dann an diese Leute zu bringen und zurück. Und das ist dafür gibt es so wenig Anreize. Die hoffen alle noch drauf, dass sie es auch nochmal extra vom Start bezahlt kriegen. So, ich würde sagen, wir machen nochmal kurz Musik ähm, und dann.
1: Superdirt Featuring Peter war das und wir kommen schon zum Ende unserer heutigen Sendung des Chaos Radio am 20. April 2017 hier bei Radio Dreieckland auf der 102,3 Megahertz. Es ist 5 vor fünf hier im Studio sind immer noch Fussel und Wuschel und Maike und es gibt jetzt tatsächlich auch einen festen Sendeplatz fürs Chaos Radio. Yay.
0: Oh, ich ich, eigentlich ich, yo, ja.
1: Da ein Jubel <lacht> <lacht> von links und von rechts auch. Also ja, aber wir
0: müssen da noch mal ein bisschen dran arbeiten. Wir müssen uns da noch ein
2: bisschen besser reinhacken. Es ist weiter nur eine Stunde. Ja, aber immerhin regelmäßig jeden Monat eine Stunde ist schon mal echt was.
1: Jeden dritten Montag jeden um dritten 19 Uhr. Montag.
2: 19 Uhr, das ist eine Uhrzeit, wo die Leute meistens auch fertig sind mit Arbeiten. Dann kriegen wir auch noch andere Gäste, hoffe ich.
1: Oh hm. nun? Und nu.
0: Ich suche gerade, was ich eigentlich spielen wollte und ich finde es nicht. Das <lacht> ist schlimm. Noch. Eins noch, eins noch. Ähm, vier Minuten geht das.
1: Ja, Ihr dann. könnt die Sendung übrigens auch nachhören. Die werden wir auf www.rdl.de hochladen als komplette Sendung, eine Stunde, außer dem Intro, das ist nämlich geschützt und der Rest ist GEMA-frei, wenn ich das richtig hier.
0: Also aufhabe. im Moment, wir haben heute nur Creative Commons-Stücke gespielt, außer eben dem Top. Intro, aber das sind wir so verknallt
1: drin. Dann wird sie dass das, ja, auf jeden genau, Fall das wird erst
2: abgeschafft, wenn wir was Besseres In haben. den Tiefen von,
1: vom RDL-Netzwerk, genau. RDL.de und vielleicht können wir es auch auf freie Radionetz hochladen, wenn ihr wollt.
2: Kein Problem, gerne.